0: So, da sitzen wir wieder ganz, ganz gut gelaunt vom, vom, <lacht> gut, Rosi. Äh, vom Laptop und ähm, ich wollte direkt anfangen und einmal kurz zu dem Feedback was sagen zur letzten Folge. Ähm, einige haben das falsch verstanden und vielleicht habe ich es auch ein bisschen dramatisch ausgedrückt. Natürlich finden meine Eltern gut, was ich mache und sind ganz stolz auf mich. Das hatte ich auch noch mal in der Widmung gesagt. Und die freuen sich riesig für mich, was ich hier alles mache und dass ich das alles teile. Und ähm, denen fehlt lediglich einfach ein bisschen Information. Und das wird wahrscheinlich auch so bleiben, <lacht> weil ich das nicht ändern werde. Aber... Äh, ich habe das dann verdramatisiert und habe gesagt, dass die mich albern finden. Es ist ein Stück weit auch so, aber die freuen sich trotzdem, wie ich das hier alles mache und finden das toll. Also ja... Genau, so. Und für diese Folge habe ich mir gar nicht so richtig ein Konzept überlegt. Also nicht, dass ich für die anderen Folgen immer ein Konzept hatte. <lacht> ich hatte immer so ein paar Stichpunkte und die habe ich dieses Mal auch. Aber irgendwie passen die alle nicht so richtig zusammen. Und das wird also nicht alles ganz rund heute, sondern ein bisschen... Äh, ich springe wahrscheinlich so ein bisschen in den Themen. Aber das ist ja auch mal äh, fein, finde ich. Genau, erst einmal dachte ich mir, ich gebe euch mal ein paar Updates. Ähm, ihr seid jetzt ja schon mittlerweile vier Wochen mit mir auf Reisen und in der Zeit hat sich ja äh, einiges habe ich ja einiges erlebt und da muss ich ein bisschen die Geschichten auch weitererzählen also einmal zur Ratte mit der ich ja gekuschelt habe ähm, das war echt ein Akt also die war, die war einfach richtig laut nachts und ich habe ja dann immer meine Tür zugemacht die hat an meine Tür geknabbert Unten und daran genagt. Davon bin ich immer wach geworden. Und es hört sich dann nicht an wie eine Ratte, sondern es hört sich an wie ein, wie ein Monster. Also so ein kleines Tier kann so laut sein. Und am nächsten Morgen hatte ich immer so einen kleinen Haufen Sägespänen vor, meinem, vor meiner Zimmertür und einen ähm, Kacki und Rattenkaki vor meiner Tür. Ja, und ich hatte erzählt, wir hatten in unserem Haus schon Rattenfutter, also Rattengift gefunden und haben das dann hier an den Stellen verteilt, wo wir dachten, dass sie halt ähm, abhängt <lacht> vor unseren Zimmern. Und ähm, das sind so ja so blaue Donuts gewesen, so groß wie so ein Apfelring. Und äh, sie hatte relativ schnell einen, so einen kompletten Donut weggeschnabuliert und nagte am nächsten Abend aber wieder an der Tür. Also sie musste von diesen Donuts zwei essen. Und das ist für die Größe an der Ratte äh, echt viel gewesen. Und am dritten Tage lag sie dann tot im Wohnzimmer. Und äh, ja, da bin ich sehr froh, dass Ratten Einzelgänger sind und dass hier nicht noch eine ganze andere Armee ist. Und äh, jetzt sind hier auch keine Geräusche mehr nachts und ich kann ganz entspannt schlafen. Ich schlafe aber trotzdem jetzt mit Zimmertür zu. <lacht> jo, dann äh, springen wir mal zum nächsten Thema, dann zu Todd. Ihr erinnert euch, das ist mein Sitznachbar im Flugzeug gewesen. Ähm, dem habe ich eine Mail geschrieben und habe gefragt, äh, ob er das alles ernst gemeint hat, dass er mich eingeladen hat und dass ich gerne vorbeikommen kann wenn ich in seiner Gegend bin. Ich habe gesagt, dass ich natürlich in seiner Gegend wäre. Also ich mache mich na, dann natürlich extra für ihn auf den Weg. Und das habe ich ihn alles in eine Mail gepackt und habe gesagt, dass ich mich über eine Antwort freue. Und ich habe noch keine Antwort bekommen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Neuseeländer nicht so oft im E-Mail-Fach reinschauen. Also <lacht> nervt mich, dass da noch keine Antwort da ist. Ich würde das gerne jetzt planen aber ja sonst bleibe ich hier einfach eine Woche länger ähm, ich habe ja nicht damit gerechnet dass ich hier Geld ausgebe für Essen und sowas deswegen würde ich das an dieser Stelle dann auch sparen und nicht noch eine Woche hier rumreisen ähm, ja genau zu Todd dann war das ach ja dann hatte mir Todd noch eine Mail gegeben für einen Farmer aus äh, Australien ein Ackerbauer äh, dem ich gerne mal schreiben kann der hat irgendwie ähm, eine riesen Farm da und soll ein cooler Dude sein und das da sind irgendwie super viele Mitarbeiter und er hat mir da auch ganz viele Bilder gezeigt. Also ähm, er meinte, der würde ich viel Spaß haben, deswegen habe ich auch noch diesem Farmer geschrieben, einem Australier und der hat mir auch noch nicht geantwortet. Also an der Front läuft es richtig, genau, also an, an den Fronten scheint es richtig zu laufen bei mir. Aber mich stört das nicht. Ich habe da keine Unruhe in mir. Ich denke einfach von heute bis morgen. <lacht> Und äh, morgen ist organisiert, von daher noch keine Zeit für Panik. Das wird alles schon. Genau, vielleicht an dieser Stelle einmal ganz kurz, wie ich mir meine Reise so generell vorgestellt habe. Also ich wollte ähm, jeden Ort, den ich besuche, wollte ich circa einen Monat bleiben diese Regel habe ich direkt schon auf dem ersten Betrieb, also jetzt hier, gebrochen, weil ich mir so dachte, wenn ich jetzt schon so ewig weit nach Neuseeland fliege, dann möchte ich hier auch das richtig einmal sehen und kennenlernen und halt auch reisen eigentlich, um das Land auch zu sehen. Und da ich in Australien schon sieben Monate war, würde ich das dann halt einfach da kürzen und dafür dann in Australien halt kürzer bleiben. Ja, genau. Also ich will jeden Betrieb, den ich sehe, vier Wochen lang besuchen und dann weiterziehen, damit ich auch in der Zeit, in der ich reise, einiges sehen werde. Und wie ich mir das organisiert habe, das will ich hier so ein bisschen offen halten. Es soll ja auch spannend bleiben, wo ich noch überhin fliege. Aber ich habe ja einen Aufruf gestartet auf Facebook und Instagram und so. Und ich besuche nur Orte, die mir empfohlen worden sind von meinen Freunden. Oder Leuten, die ich kenne oder Leuten, die die Leute kennen. <lacht> ähm, genau, also ich besuche nur das, was mir auch empfohlen wurde. Ich habe mir jetzt nicht irgendwo einen Ort ausgepickt, wo ich keine Ahnung habe, dass ich da irgendjemanden kenne, sondern meistens habe ich da irgendeinen Ansprechpartner ähm aber wie safe das alles ist, dass ich da wirklich vorbeikommen kann und dass die dann auch Zeit haben und auch da sind, das ist alles noch ein bisschen offen. Von daher äh, wird es doch an der einen oder anderen Stelle immer noch mal spannend, wie das dann funktioniert. Aber ich wollte das absichtlich so machen, damit ich auf ähm, ja auf der Reise auch spontan reagieren kann und nichts fest versprochen ist, dass ich irgendwann zu irgendeinem Zeitpunkt richtig safe komme. Also damit ich halt sowas machen kann wie jetzt mit Todd, dass er mich halt einlädt oder dass er mir ein Pharma ähm, empfiehlt. Das, das war mir wichtig, dass ich da äh, spontan sein kann. Genau, das äh, das dazu. Ja, ich wollte einmal erzählen, ähm, wie viele Menschen mir jetzt eigentlich schon zuhören. Ich habe mal in meine Insights geguckt und da steht, dass wir mittlerweile schon knapp 400 Menschen sind. Äh, da bin ich fast hinten übergefallen, wenn ich mir das mal vorstelle. Das ist schon eine ganze Aula-Halle. Also in, in der Internetwelt sind 400 Menschen wenig und auch in der Instagram-Welt, in der Facebook-Welt auch alles, aber für mich persönlich in meiner Maya-Welt sind das super viele Menschen. Äh, wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, ich würde auf einer Bühne stehen und vor 400 Menschen so vor mich herquatschen, äh, weiß ich nicht, ob ich das so so, so könnte. Ja, und ich habe ja keinerlei Ahnung, ähm, wer mir hier eigentlich zuhört. Aber bestimmt, wenn ich irgendwann mal in der Not bin und einen Aufruf starte, äh, kann ich mir vorstellen, dass der ein oder andere, der mir hier zuhört, ähm, mir helfen kann oder eine Idee hat oder einen Tipp hat. Ähm, ja, freue ich mich auf jeden Fall schon auf die Zeit, die hier noch äh, kommen wird. Ja, dann äh, noch ein Fakt mehr zu meinem zu meinem Podcast. Ich finde das irgendwie super schwierig, bei der eigenen Privatsphäre zu bleiben. Also ich habe mich jetzt ja hier entschieden, hier einfach mal ins Mikrofon reinzublubbern und das der Welt zu erzählen. Zumindest hat die Welt die Chance, mich hier zu hören. Aber ich berichte eigentlich immer mit all dem, was ich irgendwie erlebe. Das belege ich eigentlich immer mit etwas, was ich schon davor erlebt habe oder mit Menschen, die mir begegnet sind. Und die haben sich ja dafür nicht entschieden, dass hier alles in den Podcast kommt. Deswegen... Ja, muss ich mich echt zusammenreißen, immer bei meiner eigenen Privatsphäre zu bleiben. <lacht> also nicht wundern, in diesem Podcast gibt es nur mich und sonst niemanden anderes. Nein, Spaß, ich versuche das schon abzuwägen, ob man das erzählen kann oder nicht. Aber grundsätzlich, ja, wird es halt hier am meisten um mich gehen. <lacht> so, genau. Und jetzt schwanken wir wieder über zu dem Thema Landwirtschaft. Da habe ich jetzt ein, ein Random Fact also, so Sachen, die mich irgendwie überrascht haben, habe ich mal gesammelt. Und das ist jetzt ja so die erste Sache, die ich euch erzählen wollte. Also, ich stand mal wieder beim Melken in diesem Melkgang, der jetzt hier schon ein paar Mal zur Sprache kam. Und ähm, habe mich immer krass drauf gefreut, wenn die Kühe dran kamen, die so ein dickes Euter haben, weil ich mir immer so dachte: Oh Gott, die hat richtig Lust, jetzt hier gemolken zu werden. Die platzt hier gleich. Und hatte mal so ein richtiges Mitgefühl mit denen. Aber mir wurde gesagt, dass das gar nicht damit zusammenhängt, ob jetzt eine Kuh ein dickes Euter hat oder nicht. Ähm, auch eine Kuh mit einem kleinen Euter kann ganz, ganz viel Milch geben. Und es hat nichts damit zu tun, wie dick dieses Euter ist. Ähm, mir wurde gesagt, man kann das auch mit uns Menschen vergleichen. Es gibt Frauen mit großen Brüsten und es gibt Frauen mit äh, kleinen Brüsten. Jetzt habe ich Brüste gesagt. Ähm, genau, und die können trotzdem viel Milch geben, die kleinen Brüste. Ja, das fand ich irgendwie einen ganz interessanten... Hinweis, weil ich wirklich immer so vor diesem Euter stand und mir so dachte, ja, also du musst hier dringend, du musst dringend gemolken werden. <lacht> ja, dann weiter noch zu melken. Ähm, also, wie läuft denn das da ab? Ich hatte das jetzt schon ein bisschen beschrieben und ähm, ich habe noch zwei Fragen erreicht von meinen Kollegen aus äh, Deutschland, aus Berlin. Deswegen wollte ich die jetzt hier einbauen. Wie viele Kühe denn in den Melkstand passen? Ähm, in dem Melkstand passen 43 Kühe auf eine Seite, also das zweimal und es ähm, kann aber immer nur eine Seite gemolken werden, also 43 Kühe können zur gleichen Zeit gemolken werden. Genau, das ist sozusagen ein swingover melkstand <lacht> Ja, dann wollte ich noch erzählen, ähm, vielleicht wissen das ja nicht einige, wie das so beim Melken abläuft, also man steckt diesen kühnes Melkgestell an und dann läuft die Milch so ein Metallrohr hoch. Und solange die Kuh Milch gibt, ist dieses Metallrohr halt heiß durch die warme Milch, die da durchläuft. Und ähm, irgendwann kühlt es sich halt ab, je weniger Milch dann da durchkommt. Und man muss dann halt den Moment genau abpassen ähm, und schauen, wann dieses Metallrohr äh, abgekühlt ist, aber auch nicht zu kalt. Ähm, und da muss man das Melkgeschirr abstellen. Und wenn man das irgendwie falsch macht, also zum Beispiel das Melkgeschirr zu früh abzieht, äh, dann äh, ist das nicht gut, weil dann ist ja noch Milch im Euter und dieser Zitzenmuskel da unten, der schließt sich erst 20 Minuten später nach dem Melken. Und wenn da Milch noch im Euter drin ist, dann können durch diese Öffnung dieses Muskels äh, halt Bakterien reinkommen und dann kann sich das alles ganz stark entzünden. Genauso aber auch andersrum, das nennt man dann Blindmelken. Wenn man äh, zu lange die Kuh melkt, dann... Ähm, nennt man das, ja, das habe ich eben gerade schon gesagt, blindmelgen Und ähm, das ist so, wenn, wenn der Muskel so lange strapaziert wird, obwohl da gar nichts mehr rauskommt, dann kann sich das auch alles entzünden. Ja, das fand ich ganz interessant, dass man das halt an diesem Metallrohr halt checkt, ob die Kuh noch gerade Milch gibt oder nicht. Genau, und damit die Kühe sich halt generell ähm, da keine Entzündungen einfangen, nachdem man sie gemolken hat, kommt danach nochmal so ein Euterspray dran. Und ähm, das hilft... Diesen, diesen Muskel da zu schließen und um dass sich das da alles nicht entzündet. So, das erstmal dazu. Ähm, ich glaube, das waren, jetzt, das waren jetzt auch schon die Punkte, die ich so ansprechen wollte. Und äh, jetzt kommen wir zum Cremestück meiner Folge. Und zwar, ähm, ich wurde zum Essen eingeladen von dem äh, Gastgeber hier, von dem Chef, mit allen Mitarbeitern. Und äh, das finde ich ja richtig toll, wenn das irgendwie, wenn das der, der Chef macht und alle mal zusammenholt und an einen Tisch setzt, ähm, ja, und ich saß dann da in diesem Restaurant und es gab eine äh, Menükarte und ich habe mir das so durchgelesen und ich hatte Bock auf einen Veggie-Burger. So, und dann saß ich da so und dachte so, oh Maja, kannst du das jetzt bringen, dir hier einen Veggie-Burger zu kaufen oder zu bestellen? Ähm, weil ich mir halt so dachte, ich sitze jetzt hier nur mit Landwirten zusammen und äh, da wird bestimmt irgendein Spruch zukommen. Naja, und dann habe ich mir jetzt so ein bisschen offen gehalten und dachte, so, okay, ich entscheide das aus dem Bauch heraus. Aber allein, dass ich mir darüber vorweg schon so viele Gedanken gemacht habe, ist ja schon äh, nicht ganz richtig. Und dann kam die Kellnerin und hat halt gefragt, was wir haben wollen. Und äh, die neben mir haben also einen Schnitzel und der andere hat irgendwie so einen XXL, keine Ahnung, Zwiebelring, Superburger genommen. Und ähm, alle hatten irgendwie sowas. Und dann war ich dran und ich so, ähm, ja, also ich hätte gern den veggie Burger. So, und jetzt dürft ihr mal kurz überlegen, ob denn dazu ein Spruch kam. <lacht> ja, und kaum war die Keinerin weg, äh, wurde es natürlich zum Thema, warum ich denn jetzt hier ähm, einen Veggie-Burger nehme. So, und ich verstehe immer gar nicht, äh, warum das immer so stark zum Thema gemacht wird oder warum da auf jeden Fall immer eine Frage zukommt. Und ähm, vor allem auch die Landwirte, also ich hatte da schon öfter mal die Situation, dass ich irgendwie Bock auf eine vegetarische Variante hatte, auch bei meinem Abschiedsessen zum Beispiel mit meiner Familie, waren wir auch alle essen im ganz, ganz großen Kreis und da habe ich irgendwie auch ähm, mir halt als einzige was Vegetarisches genommen. Und dieses Restaurant hat automatisch eine Vorspeise ausgeteilt. Und bei mir, weil die halt dachten, ich bin vegetarisch, habe ich halt als Einzige so eine andere Vorspeise bekommen. Es ist auf jeden Fall einfach aufgefallen. Und da war das auch wieder Thema. Und ich habe immer das Gefühl, dass wenn man sich für eine vegetarische Variante entscheidet, dass man dann so gegen die Landwirtschaft ist oder gegen die Tierhaltung. Und ähm, ich möchte da dazu ganz kurz mal ein Statement setzen. Also ich stehe voll hinter der Tierhaltung und ich stehe auch hinter der Landwirtschaft und dennoch möchte ich mich bewusst ernähren und ähm, möchte auf einen bewussten Fleischkonsum achten. Und für mich ist es einfach wichtig, dass ich das reduziere und da halt darauf achte, dass ich, wenn ich Fleisch esse, das gewählt esse und dass ich da halt auch dann richtig Bock drauf habe. Ding ist aber auch, dass mir einfach ähm, die anderen Sachen genauso gut, wenn nicht sogar besser schmecken. Im Sommer habe ich Bock auf einen Salat und auf frische Sachen, da brauche ich gar nicht ein, ein schweres Fleischstück. Also äh, da positioniere ich mich in keiner Weise gegen die Landwirtschaft und ich finde es auch nicht falsch, sich darüber Gedanken zu machen, wie viel Fleisch man isst. <lacht> und immer wenn ich dann da am Tisch sitze, habe ich aber auch keine Lust, das irgendwie so ewig lange zu erklären, warum man denn jetzt gerade kein Fleisch isst. Und ich finde, man sollte sich dafür auch nicht erklären. Das muss jeder für sich selbst entscheiden und ich will auch keinem das aufzwingen, wie er das zu machen hat. Aber ich wollte halt sagen, dass es möglich ist, weniger Fleisch zu essen und dennoch nicht gegen die Landwirtschaft zu sein. Und irgendwie finde ich auch, ist das einfach eine falsche Wahrnehmung oder Einschätzung, dass, dass wenn man weniger Fleisch isst, dass dann, dass man irgendwie ähm, dann die Landwirtschaft so boykottiert. Weil selbst wenn ich einen vegetarischen Burger habe und das irgendwie mit so einem blumenkohl kartoffel mais -Patty ist, dann ist auch all das von der Landwirtschaft, weil auch das produziert äh, die Landwirtschaft. Und ähm, der Markt orientiert sich immer daran, und die Landwirtschaft ist ja Teil des Marktes, äh was nachgefragt wird und selbst wenn jetzt immer mehr Menschen weniger Fleisch essen, dann ähm, wird sich der Markt daran orientieren und auch das wird die Landwirtschaft produzieren können. Genau und aktuell ist der Markt immer noch so, dass günstiges Fleisch verlangt wird und günstiges Fleisch gekauft wird. Von daher wird sich da auch nichts ändern, ähm, solange immer noch zu dem Günstigen gegriffen wird. Aber ich persönlich gebe oder möchte darauf achten, für Fleisch gerne viel Geld auszugeben und da ich in diesem Moment eingeladen war, wollte ich nicht auf das teuerste Fleisch äh, <lacht> meine Hand halten und sagen, ich hätte gern das. Deshalb habe ich auch in diesem Moment was Vegetarisches gegessen. So, äh, vielleicht regt das ja den einen oder anderen an, nochmal über diese ganze Fleischthematik nachzudenken. Und wenn nicht, auch gut, Es soll ja jeder machen, wie er will und bockert. So, und jetzt kommen wir wieder zur Widmung und ähm, diese Folge wollte ich gern meinem Bruder widmen, dem, dem Mori und ähm, auch wollte ich den, den Kai grüßen, der auch ein bisschen mein Bruder ist und äh, ich habe euch lieb und ihr könnt euch die Widmung teilen. <lacht>